Dus je ziet aan de ene kant dus mensen die, heel, die echt die schreeuwen om contact. En aan de andere kant zie je uh, mensen die best wel daar iets in willen doen en eigenlijk ook heel nieuwsgierig zijn. Je hebt de mensen in de categorie doe het. En je hebt de mensen in de categorie eerst heel lang nadenken en uh, de hele wereld oplossen voordat je iets gedaan hebt, zeg maar. En precies daartussenin, daar moet je de sweet spot vinden volgens mij. Je luistert naar Groei, de podcast van het Oranje Fonds voor sociaal ondernemers die willen groeien en hongerig zijn naar kennis en verhalen van anderen die hen zijn voorgegaan. Want als je een sociaal-maatschappelijk issue aanpakt, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk impact maken, zodat niemand in ons land er alleen voor hoeft te staan. Maar hoe doe je dat? Mijn naam is René van Heteren en ik spreek in deze podcast inspirerende sociaal-maatschappelijk ondernemers over hun groeiverhaal. Met deze keer Armijn van Roon van Buddy to Buddy. Buddy to Buddy verbindt vluchtelingen en Nederlanders uit dezelfde gemeente met elkaar. En het begon ooit met het verhaal van één vluchtelingen, maar groeide uit tot een initiatief in twaalf steden. Die tot nu toe, Armijn, ik kijk even naar jou, zo'n 4500 mensen succesvol aan elkaar verbonden heeft. Dat klopt, ja. En één van de sleutels tot het succes, dat is het unieke DNA van Buddy to Buddy. En hoe kun je groeien zonder dat cruciale DNA te verliezen? Hier hoor je alles over in deze aflevering van Groei. Nou, welkom Armijn. Dankjewel. En Matthijs Tiemus, die is er ook weer bij. Jij bent yes. van het Oranje Fonds. Jij bent programmamanager en uh, betrokken bij het groeiprogramma... waar Armijn dus ook in gezeten heeft. Dat is een vierjarig programma voor ondernemers die, uh, uh, sociale ondernemers die willen groeien. Nu kan ik me voorstellen dat heel veel van de deelnemers aan het programma... dat die echt een hele specifieke eigen identiteit hebben en die willen groeien... Maar ik kan me voorstellen dat er dan best wel eens een angst is van hoe, hoe behoud ik dat nou? Is dat iets wat je ziet bij meer sociale ondernemers? Echt de identiteit van de organisatie? Ja, 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 precies. Ja, ik denk dat we het daar vandaag ook wel heel erg over gaan hebben. Want we hebben vandaag een organisatie met een hele sterke identiteit. Ja, zie je het ook uh, bij anderen? En ik zie het ook bij anderen, ja, absoluut. En uh, groeien betekent denk ik ook heel erg loslaten. Het is net als kinderen krijgen. Dus uh, ja, nee, dat, dat zien we heel erg. En ik denk dat de succesvolle sociaal ondernemers uiteindelijk ook degene zijn die weten wanneer ze moeten loslaten. Ik noemde het al eventjes in mijn introductie. Buddy to Buddy begon heel klein. Jij en uh, je vrouw... Ja. die raakten in contact met Mariam. Ja. Een vlotte meid uit Iran. Uh, was hier gekomen, maar voelde zich heel alleen. En jullie namen haar mee naar een feestje... en daar leerden ze eindelijk mensen kennen. Uh, hoe kom je van zo'n ontmoeting... van één zo'n ervaring... Hoe kom je tot een organisatie? We kwamen Mariam tegen, uh, eigenlijk per toeval. En Mariam, die, die, echt een, een jonge, intelligente, uh, spontane, hoogopgeleide vrouw... die uh, goed Engels sprak, ook vrij snel, vrij goed Nederlands. En ondanks dat vertelde zij dat ze eigenlijk best wel heel erg eenzaam was. En dat ze het leven in Nederland als vluchteling, dat ze dat ervaarde als leven op een eiland. En zij vertelde dat ze wel veel hulpverlening om zich heen had, zowel vrijwilligers als professionals, maar dat er altijd een functie in dat contact zat. Ze was altijd de hulpvrager. Ja, ja. Uh, en ze kreeg dus eigenlijk geen contact op basis van gelijkwaardigheid en gewoon nieuwsgierigheid en mens tot mens contact. En toen heeft mijn vriendin haar uitgenodigd voor een uh, feestje. En uh, dat raakte haar zo. Ze schoot helemaal vol. En dat was omdat dat het eerste feestje was in vijf jaar tijd dat zij in Nederland was, dat ze was uitgenodigd. Überhaupt de eerste keer dat ze bij iemand thuis welkom was in vijf jaar tijd. En uh, nou, zij is eigenlijk een beetje symbool gaan staan voor die hele grote groep nieuwkomers. Een bijzonder verhaal van Marianne. Maar hoe kom je dan van deze ervaring 
tot het oprichten van een organisatie. Dat maakt indruk. En als het indruk maakt, ga je erover praten. Ja. En dan ontdek je dat dit een, een vraag is die bij veel meer uh, mensen leeft. Zowel aan de nieuwkomerskant kwamen we achter. Er waren wat onderzoeken die daarover gedaan werden, die we vonden. En ja, als Mariam het al niet redt met haar nou, best wel uh, positieve profiel, zou je denken, die redt zich wel. Ja, hoe zit het dan met die jongen die uit het platteland van Eritrea komt en de cultuur ja. die nog verder weg staat? En we gingen erover praten, ook met Nederlanders. En toen bleek eigenlijk dat heel veel mensen best wel uh, nieuwsgierig waren en bereid waren en van betekenis wilden zijn. Maar ja, mensen gaan ook niet op een fietsje naar het AZC om aan te bellen. Zeggen ding dong, hier ben ik dan. Nee. Uh, dus je ziet aan de ene kant dus mensen die heel die echt die schreeuwen om contact. En aan de andere kant zie je uh, mensen die best wel daar iets in willen doen en eigenlijk ook heel nieuwsgierig zijn. Toen hebben we dat als uitgangspunt genomen. Toen hebben we het ooit een keer ergens geroepen in een publiek debat. En toen bleek dat heel veel mensen zich gingen aanmelden. Toen hadden we nog niet eens een website. Hm. Toen dachten we, nou oké, okay, dan moeten we het maar gaan organiseren. Hoe ziet zo'n buddy-to-buddy traject eruit? De kern is eigenlijk dat we één op één koppelingen maken tussen nieuwkomers en Nederlanders. Die gaan vier maanden met elkaar één keer per week elkaar ontmoeten. Maar die één op één koppeling is wel ook in groepsverband. Dus we koppelen het liefst veertig koppels tegelijk. Dus het zijn er tachtig mensen die een gezamenlijk traject doorgaan. En dat begint met een feest, toch? Of met ja, een diner? Ja, dat begint met een feest, inderdaad. Ja, zeker. Dat is het mooiste, mooiste moment. Nou, het begint uh-huh. eigenlijk met een aantal inspiratiebijeenkomsten. Mensen krijgen informatie, schrijven zich in, zijn dan, uh-huh. zijn dan aan, zeg maar. Uh, dan worden ze achter de schermen gematcht door... Uh, dat is gewoon handwerk. Dan wordt gekeken naar nou, welke interesses passen bij elkaar. Welke mensen zouden we goed aan elkaar kunnen koppelen. Dan een, soort, ze... uh, een soort dating. Ja, zeker. Datingdroom, maar ja. dan ja. voor vriendschap ja, ja, eigenlijk. Ja. Ja. Sorry, ga door. Ja. Dus dat wordt echt, echt goed gekeken naar welke Mensen zouden bij, bij elkaar kunnen passen. Uh, die mensen worden dan vervolgens op één avond uitgenodigd. En daar maken we inderdaad een feestje van. Uh, en dan staat in het begin iedereen uh, een beetje zenuwachtig. Staan de Nederlanders bij de Nederlanders. En de nieuwkomers bij de nieuwkomers. En uh, een beetje om zich heen te kijken. En vervolgens ja, dan bedenken we allerlei interactieve dingen. En er wordt Syrisch gekookt en Eritrees gekookt. En uh, nou ja, aan het einde van de avond staat iedereen te dansen. Ja, Matthijs heeft het een keer gezien ja? inderdaad. Ben je ja. erbij geweest Matthijs? Ja, ik ben er zeker bij geweest. Al heb ik dat ongemakkelijke eigenlijk niet echt meegekregen. Het was, maar misschien kwam ik wat later aanzetten, dat kan. Nee, maar inderdaad, de, de tafels staan vol met fantastisch eten. En iedereen is onder elkaar en het is gezellig. En het is inderdaad gelijkwaardig, wederkerig. Ja. Uh, ja, dat is een unieke ervaring. Dus daar ja. ontmoet je degene die aan jou gematcht is. Stel, ik ben een nieuwkomer. Ja. Ik ontmoet daar de, de, de Nederlander met wie ik... Uh, op gaat trekken? Hoe gaat het vanaf dat moment verder? Nou, dan ga je één keer per week elkaar ontmoeten. Daarin bepaal je zelf wat je gaat doen. Maar ja, iemand die van wielrennen houdt, uh, die wordt gekoppeld aan iemand die van wielrennen houdt. Die gaan samen mm-hmm. wielrennen en iemand anders gaat iets anders doen. Uh, en er zijn een aantal activiteiten waar je aan kan deelnemen. Dat zijn spelletjesavonden of een uitje of uh, nou, al dat soort dingen. Uh, en er zijn intervisiebijeenkomsten. Dat noemen we buddy talk. En daarin uh, zijn uh, een aantal bijeenkomsten waarbij de Nederlanders apart van de nieuwkomers uh, praten. En daar ontdekken ze natuurlijk heel veel dingen van, nou, mijn buddy reageert slecht. Of uh, ja, ja. Uh, hij zegt ja, maar uh, hij doet, het doet niet, nee of, of uh, hij komt niet. Nee, het is ook wel heel erg belangrijk dat je dan ontdekt dat, uh, dat het niet dat aan jou ligt. Heel ja. vaak zijn er culturele verschillen die okay. maken dat het contact uh, niet zo vanzelfsprekend loopt zoals ja, ja. het hier is. En, en wat levert het op? Hey, hoe bedoel je? Wat levert het op? Ja, goede wedervraag inderdaad. Um, als je een nieuwkomer bent en hebt vier maanden... doe je mee aan een, uh, aan een traject van Buddy to Buddy. Die vier maanden zijn voorbij. Wat zie jij dan meestal? Wat is er dan gebeurd met zowel de nieuwkomer als met de... we noemen het even de Nederlander. Maar wat is er daarmee gebeurd in die vier maanden? Wat zie je zoal? 
Ja, wat het de mensen brengt, dat, dat zijn twee dingen natuurlijk. Je hebt aan de, de Nederlander, die, die verrijkt zichzelf door dit contact. Want die leert dingen. En die, mm-hmm. uh, nou, we gaan naar exposities en naar kunsttentoonstellingen. En uh, we doen van alles volgen cursus om onszelf te ontwikkelen. Nou ja, wil je je wereld vergroten, dan kan je dat ook op deze manier doen. Dus dat mm-hmm. zit heel erg aan de, aan de Nederlandse kant. Aan de nieuwkomerkant, die zoekt eigenlijk een ingang naar die samenleving. Ja. En, die, en, en het opbouwen van een sociaal netwerk. Ja, je moet je voorstellen, je komt hier helemaal en je hebt je, je, helemaal alleen. Je hebt niks. Vaak. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je ook geen enkele wortel hebt of zo. Uh, of geen aanleiding om met mensen dingen te doen of dingen te ondernemen. En het hebben van een sociaal netwerk, uh, dat maakt dat werk door. Er zijn ook heel veel mooie onderzoeken naar gedaan. Die, uh, op het, het vinden van werk en gezondheid en noem het allemaal maar op. En jullie meten het wel ook heel erg, toch? Van, uh... ja, je, je, je gaat op een gegeven moment bedenken van nou, gaan we groeien of gaan we niet groeien. En mm-hmm. dan, is de, dan moet je dus wel... Iets wat de moeite van het goede waard uh, ja. is, uh, moet je in handen hebben. En uh, we hebben ontdekt dat toen we de eerste activiteiten die we organiseerden, bleek dat 15% van de mensen nog steeds contact had. Mm-hmm. Mm-hmm. En de latere metingen van het volwaardige traject dat we aanbieden, bleken dat 60 tot 70% van de mensen een jaar na het afsluiten van het traject nog steeds regelmatig contact heeft. Ja. En dat was best wel een hoog getal. En dat werd gecombineerd met dat de verhalen naar ons toe kwamen van de, de, de mensen die echt zeggen van nou mijn leven verandert weer. Ik ging op de vlucht en ik moest weg. En toen moest ik naar Europa komen. En toen moest ik vervolgens mijn uh, procedure in. En toen moest ik de taal leren. En ik moet nu werk zoeken. En ik moet en bla bla bla. En er zit een soort overleving in. Mm-hmm. En een van de buddies zei laatst nog tegen ons van nou vanaf het moment dat ik mijn buddy heb ontmoet was het niet meer ik moet de taal leren. Maar ik wil de taal leren. Ja. Want ik heb een reden om met iemand te spreken. Uh, buiten dat het natuurlijk ook gewoon nog steeds moet om jezelf uh, een goed leven te geven, komt er ook een stuk menswaardigheid weer in. En dat zien we heel erg dat dat terugkomt. Als dat soort verhalen naar je toe komen, dan, uh, en je combineert dat met die cijfers waarvan je weet van oké, okay, we hadden eerst leuke, goed bedoelde initiatieven die beter waren dan dat we niks hadden gedaan. Maar dat was 15%. Nu zitten we op, uh, op 60, 70%. En we zien dat de nieuwkomers een netwerk uitbreidt met gemiddeld zeven Nederlandse contacten. Dan hebben we echt iets te pakken. En uh, ja, dat is de moeite van het goede waard. Dus toen hebben we de landelijke stichting opgericht. Matthijs, jij kent Buddy to Buddy natuurlijk hartstikke goed en Armijn. Maar wat is naar jouw idee nou de sleutel of het geheim achter het succes van Buddy to Buddy? Ik, ik denk één, het concept. En dat heeft Armijn eigenlijk al gezegd. Maar dat is echt op basis van gelijkwaardigheid en de laagdrempeligheid daarvan ook. Tenminste, toen ik daar kwam, had ik meteen de energie te pakken. Dat is natuurlijk iets heel ongrijpbaars. Daar hebben ze ook denk ik heel lang naar gezocht. Wat is dat nou en hoe is dat ook repliceerbaar? En daarnaast Armijn zelf als initiatiefnemer. Want ik bedoel, om het te laten groeien moet er ook een sociaal ondernemer staan die dat mogelijk maakt. Mm-hmm. En Armijn is mega enthousiast. Dat merken we ook vandaag weer. Maar daarnaast heeft hij denk ik ook een paar mensen gevonden die heel goed de organisatiestructuur kunnen geven. Dus het zijn de mensen die het verschil maken? Nou, ik denk dat Armijn ook zijn tekortkomingen goed, goed kent. En, en een fantastisch team gevonden heeft, die omheen gebouwd heeft, die, die buddy to buddy echt tot een, een grote landelijke organisatie kunnen maken. En anders was het waarschijnlijk bij Zutphen en Breda gebleven. Op een gegeven moment liep Buddy to Buddy dus goed in, in Zutphen. Later kwam Breda erbij. En toen kwam het groeiprogramma op jullie pad. Dat is dus een programma van het Oranje Fonds voor uh, initiatieven die een maatschappelijk probleem aanpakken. Een sociaal-maatschappelijk probleem. Die dat bewezen succesvol doen op één plek. En in dat programma worden ze geholpen. Uh, dat uit te rollen naar meer plekken in Nederland. Waarom was dit voor jullie het moment om daaraan mee te doen? 
Eigenlijk waren we gewoon zelf als vrijwilligers in onze eigen stad waren we gewoon bezig om dit te doen. En uh, nou, zoals ik net al vertelde, toen, dan ontdek je dat dit best wel veel, veel impact heeft. En we hebben echt iets ontwikkeld dat beter werkt dan wat we zelf in het begin deden. Toen dachten we, oké, okay, dat is best interessant. En tegelijkertijd kwamen er andere mensen uit andere plekken die zeiden, hey, kunnen we dat ook niet doen? Okay. En uh, nou, Breda was dan de tweede stad. En we zaten net met elkaar te bedenken van, moeten we dit doen? En hoe moeten we dit dan doen? En hoe ziet dat er dan uit? En toen mm-hmm. kregen we inderdaad de tip van, nou, misschien is het groeiprogramma wel, niet, wel iets voor jullie. Dus dat hebben ja. we toen gedaan. En toen hebben we ons aangemeld. Een beetje zo van, nou, nou, zullen we dit maar doen dan? En ondertussen is het wel echt de sleutel geweest tot, tot groei. Nee, nee. En ik kan ook echt wel zeggen dat wij niet verder waren gegaan, denk ik, dan Zutphen en Breda. Omdat je hebt ontwikkelruimte nodig om zoiets te kunnen doen. Wat en, is ontwikkelruimte? Nou, ontwikkelruimte is de gelegenheid, de tijd en, en het geld om je, je te kunnen focussen op de volgende stap. Ja. Want even, jullie deden dit als vrijwilligers of uh, zzp'ers ja. of hoe... We deden dit als vrijwilligers in dus onze naast eigen jullie, stad. Naast, ja, jullie naast, het, uh, ja. naast het eigen werk. En op een gegeven moment kwam het dus op een omvang waarvan we zeiden... nou, nu moeten we wel eens uh, iemand wat werk gaan laten doen. Dus toen ja. hebben we een coördinator uh, aangenomen. En uh, van daaruit kwamen we dus ook met het Oranjefonds in contact. Inmiddels zijn we gaan groeien en uh, is het ook werk geworden. Uh, maar we deden het op dat moment echt een beetje erbij. En als je op zo'n punt staat van ja, er is hier, we hebben iets in handen. Dit is gaaf, we zien dat het verschil maakt. Er is ook, uh, ook een grotere behoefte dan die wij nu kunnen bedienen, ja, dan moet je de keuze maken van ga je dat wel doen of niet doen en wat vraagt dat dan? En dat ja. was precies het moment waarop het groeiprogramma op ons pad kwam. Kijken van hey, kunnen we uh, jullie helpen met kennis en kunde en tijd en geld om die volgende stap te maken? We hebben natuurlijk een behoorlijk belabberd verdienmodel, zeg maar. Want, ja, vertel eens. <laughs> wij moeten natuurlijk altijd, ja, de, ja dat ik het niet hoef te zeggen. Als je, nee, maar als je een brood verkoopt, dan verkoop je een brood en die, dan betaalt iemand daarvoor en die krijgt de brood en dan is de transactie compleet, zeg maar. Mm-hmm. Uh, daar waar wij de waarde leveren, dat is niet degene die ook kan betalen voor die waarde. Nee, want niemand betaalt hiervoor. Nee, we hebben wel een vrijwillige bijdrage van de, de Nederlandse buddies die dat willen. Ook trouwens de nieuwkomer buddies, sommigen doen dat ook. Uh, maar dat, dat is heel vrijwillig, ja. uh, want het gaat ons erom dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Ja. En dat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus dat betekent dat, we, dat die bij ons niet zo transactioneel is. Dat als we duizend broden bakken, dat we dus ook duizend keer die 1, 2, 3 of wat kost een brood, uh, euro gaan ontvangen. Dus jouw geld komt... Van ja, dus wij zullen altijd derden moeten gaan ja. uh, bereid vinden om te betalen voor die impact die we maken. En dat is dus altijd een mix van gemeenten, fondsen, uh, particuliere donateurs, soms wat projecten waar je bij aan kan haken. Ja, als wij kijken naar de impact van het programma, blijft altijd het verdienmodel denk ik het allerlastigste punt, zeg maar. Dus oh ja? ook na afloop van het programma, daar blijven mee worstelen en dus mm-hmm. altijd weer de vraag van hoe gaan we het volgend jaar rooien. Mm-hmm. En ik denk dat het voor Armijn en Buddy to Buddy... In het bijzonder geldt ook omdat dat contact dus niet functioneel is. Dus ook richting een gemeente uh, moet je je meerwaarde aantonen. Dat kunnen ze ook. Mm-hmm. Alleen het is niet, ze hebben mensen niet aan een baan geholpen. Of in ieder geval niet noodzakelijkerwijs. Ze hebben mm-hmm. ook de taal niet per se beter geleerd. Dat gebeurt soms wel indirect. Maar ze profileren zich daar niet op. Nou ja, dan wordt het soms best wel lastig om bij die KPIs van zo'n gemeente aan te sluiten. Daar hebben jullie ook een vorm voor gevonden, toch? Nou, in ieder geval voor het opschalen. Want wij zijn natuurlijk een groot, uh, groot enthousiasteling van, uh, van Buddy to Buddy. Dus om wel richting gemeentes ook onze zegen uit te spreken eigenlijk. Willen wij in ieder geval voor de opstart hebben we een social impact loan uh, met Buddy to Buddy. En zijn wij in ieder geval bereid voor de steden waar zij goede initiatiefnemers gevonden hebben. De pilots te financieren. En dan zijn, zijn wij al aan boord. Dus eigenlijk de helft van de financiering is al rond. En dan moeten zij vervolgens de gemeente aan boord krijgen om de pilot succesvol te starten. Uh, en volgens mij is dat voor jullie prettig, omdat 
nou ja, er in ieder geval de basis voor de financiering er ligt. Ja, zeker. Het is zeker ook als je kijkt naar de manier, maar misschien komen we er straks nog op, de manier waarop we hebben gekozen om te groeien en ook te vinden welke mensen en partijen dit ook kunnen dragen, zeg maar. Mm-hmm. Want dat willen we niet per se zelf doen. Uh, dan wil je ook, als er ergens energie is om iets te doen, dan wil je ook snel kunnen starten. Dan helpt het enorm dat je naar een gemeente toe kan en dat je zegt, nou, we hebben al... Een aantal partners in het Oranje Fonds doet ook een duit in het zakje om dit mogelijk te maken. Dus als jullie dat ook doen, dan kunnen we een volgende stap zetten. Ja, ja. ja. dus di- deze manier van, van financiering en de hele deelname aan het groeiprogramma gaven jou en je mede-initiatiefnemers uh, de ruimte om te kijken hoe willen we groeien. Wat zijn de belangrijkste lessen die jij hebt getrokken in het traject van het groeiprogramma? Ik denk dat wat specifiek voor ons is geweest, is denk ik hoe, hoe vinden en binden we de juiste mensen. En uh, hoe behouden we nou, dat, dat belangrijke stukje waarvan wij denken dat het, dat het maakt dat we die impact maken. Dus die energie en de DNA. Dat we, we daar stappen in hebben gezet. Ja. Laten we daar dan mee beginnen. Want als je dat toch in woorden moet vatten, in een paar woorden. Wat is dan dat unieke DNA van Buddy to Buddy wat je wil behouden terwijl je groeit? Wat mag er niet verloren gaan? Nou, wat in ieder geval niet verloren mag gaan is dat je uh, altijd gericht bent op het faciliteren van gelijkwaardig contact. Dus dat je kan heel makkelijk vervallen in uh, dat je toch maar een taalles gaat aanbieden, want daar was een potje geld voor. Of uh, dat je denkt, heel leuk, zullen we dit ook doen? Dus je heel erg bij die kern houdt bij, uh, waarom vertrokken we ook alweer? We wilden een ingang maken voor Mariam om een link naar die samenleving te hebben. En uh, die deur openmaken... en mensen ook een stukje door die deur heen helpen, zeg maar. Dat is de kern van, uh, van wat we doen. En dat doen we, terwijl we ook heel veel plezier maken ondertussen. Want mm-hmm. het, is, het kan best wel een zwaar onderwerp zijn soms. Mm-hmm. Soms komen ook verhalen naar boven die best wel zwaar zijn. En daarvan zeggen we... laten wij ook gewoon in ieder geval plezier maken met elkaar. Mm-hmm. Laten we elkaar uh, onze, onze werelden openstellen. Laten we nieuwsgierig zijn naar elkaar. En een van de waarden daarbij is dus ook dat je er niet niet alleen voor staat. Dus je krijgt een soort groepsgevoel. Maar ik vroeg je om dit in een paar woorden te doen... maar we horen al, het is gewoon niet mogelijk. Het DNA van Buddy to Buddy is natuurlijk best wel... het is best wel een ingewikkeld iets. Ja. Hoe zorg je ervoor dat mensen in die inmiddels twaalf gemeenten... hoe zorg je ervoor dat ze dat uh, meenemen... wanneer zij een pilot opzetten en later een echt heel traject? Dat is ook niet makkelijk één ding... maar dat bestaat denk ik uit het formuleren... het uitdragen en het cultiveren... van, van dat wat je echt heel belangrijk vindt... in ja. je organisatie. En het formuleren, dat is echt gewoon... nou, iedereen heeft zijn mission statement en zijn visie... Mm-hmm. maar we zijn daar een stapje verder in gegaan... mede dankzij het groeiprogramma. Waar we hebben echt uh, met elkaar kernwaarden... Uh, geformuleerd als handelingen... hoe wij met de wereld om willen gaan... en hoe we ook met elkaar omgaan. Dat is bijvoorbeeld uh, plezier maken, staat op één, uh, je eigen wereld openstellen, uh, meeleven en niet meeleiden. Nou, dat soort dingen, die hebben we echt scherp geformuleerd. En op zo'n manier dat het niet een soort wensbeeld is van dit is wat we in de toekomst willen of zo zou het moeten zijn. Maar dat we echt hebben gekeken van nou, wat is nou wat we nu doen en wat maken we waar? Wat is echt authentiek wat bij ons past? En dat hebben we verwoord. Uh, dus goed geformuleerd, dan dragen we dat uit. Dat doen we mm-hmm. intern uh, en dat doen we extern. Dus dat is continu ook de verhalen vertellen. Continu uh, proberen om. Uh, nou, intern heb je natuurlijk met elkaar een aantal harde afspraken. Van nou, je, we doen geen functioneel contact. Dus ja. uh, we blijven bij die gelijkwaardigheid bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen. Maar we hebben ook dus een beetje de zachte verleiding. Dat je denkt van nou, maar dit is de manier waarop we het daar doen. En als je dit ook doet, dan ja. enzovoorts. En dan heb je het echt het cultiveren. En dat is echt het actief aandacht hebben. En het faciliteren dat die waarden ook echt geleefd worden. Uh, en hoe doe je dat? We doen in elke stad een code vonnis sessie. Dat betekent dat is Marius. Palsma, die is daar expert in. Die, uh, die zit in ons team. En die gaat met de club die het daar wil opzetten. Yeah. 
uh, met de waarde vanuit ons die we hebben als vertrekpunt en de mensen kijken, oké, okay, maar op welke manier willen we samenwerken? Op welke manier willen we naar buiten toe? Hoe gaan, we, hoe gaan de buddies met elkaar om? Hoe gaan wij met de buddies om? Dat is echt een, uh, een sessie die gedaan wordt. En daar komen dan ook weer waarden uit die voor een deel, laten we zeggen de helft uh, gemiddeld genomen hetzelfde zijn. En voor de helft gaat over wat er, wat er lokaal uh, ja. belangrijk gevonden wordt. Ook een belangrijk ding is dat we hebben gezegd, je moet natuurlijk de mensen vinden die dit ook belangrijk vinden en die dit ook kunnen en willen uitdragen en ook door willen geven. En daarvan hebben we gezegd, ook mede dankzij het groeiprogramma, we gaan niet overal een stichting oprichten met de mensen waar je helemaal aan vast zit. We gaan kijken of we de juiste mensen kunnen vinden door in de praktijk met elkaar aan de slag te gaan. Okay. Dat is een pilot. Dan zeggen we gewoon, nou, we organiseren een ronde van 25 koppels. Dat gaan we met de lokale mensen doen en met ons. En we gaan gewoon samen die, die ronde tot een succes maken. Dan geef je door het te doen en mensen met je mee te laten lopen of daar samen te organiseren, geef je al het recept hoe je uh, die verschillende elementen die wij zo belangrijk vinden, hoe je die in de praktijk naar, uh, naar voren brengt. Als de pilotperiode geslaagd is, dan hebben we daarna een, een eigen lokale stichting die lid wordt van de landelijke organisatie. En daarbinnen wisselen we ook heel veel expertise uit. Dus als iets succesvol is gegaan in Utrecht, dan kan dat helpen om dat in Amersfoort ook te doen. Dus de mensen die op een bepaalde plek iets succesvol gedaan hebben, die sturen we ook naar de andere plekken toe om daarvan te leren. Of om, sorry, niet te leren, maar om dat uh, over daar ook dragen. over te dragen. Of soms om het gewoon te doen. Ja. En nou, dat gaat van soms een inspiratiesessie tot het opzetten van een crowdsourcingscampagne en alles wat ertussen zit. Waarmee je dus ook organiseert dat die waarden die je op die verschillende plekken hebt, dat die ook naar andere plekken uh, toegaan. Armijn legt nu heel goed uit hoe hij ervoor zorgt dat uh, op nieuwe locaties het DNA van Buddy to Buddy behouden blijft. Wat zijn nou lessen die andere sociaal ondernemers hier weer uit kunnen trekken? Ja, ik denk in ieder geval de selectie van de sociaal ondernemers die dat lokaal gaan doen. Uh, mm-hmm. Die moet je vinden. En ik denk dat zij daar uh, goed toe in staat zijn. Ik weet eigenlijk niet hoeveel sociaal ondernemers er staan te trappelen. Maar het zijn er in ieder geval de nodige. Uh, en, en twee, uh, ook gewoon te gaan experimenteren met deze mensen. Het is natuurlijk heel lastig om uh, vanaf, vanaf een cv te zien of dat dan gaat lukken met deze initiatiefnemer. Maar zij gaan gewoon starten. Brengen dat DNA langzaam. Brengen ze mm-hmm. die sociaal, lokale sociaal initiatiefnemers bij. Ja, en zo'n experiment kan mislukken. Maar in de praktijk slaagt het daarom ook heel vaak. Maar dat experimenteren, daar moet, dat moet je ook wel durven. Lijkt me ook best wel spannend. Om, uh, er moet ook ja. ruimte voor zijn natuurlijk. Ja, zeker. Maar je kunt dat ook organiseren. Dat daar mm-hmm. ruimte voor is. Want dat is, wij, wij hadden een groeipad uh, in het begin bedacht... waar relatief weinig experimenten in zat. We hadden mm-hmm. gewoon bedacht... nou, zo gaan we doen. Dit is wat werkt. En uh, dit is de weg voorwaarts. Terwijl, uh, als je daar heel goed naar kijkt... kan je het ook op dezelfde manier inrichten... maar waarbij je veel meer stappen hebt... waarop je kan leren van wat je ondertussen dan gedaan hebt. Dus wij hadden in plaats van... we gaan een, uh, een plek starten... en dan moeten we van tevoren dit, dit en dit, en dit weten... dan moeten we... Lalala, hebben we gezegd... nou, we gaan gewoon één ronde organiseren. Ja. En dan leren we daarvan... of dat wel of niet op die plek... en of het anders moet. Dus we hebben wel heel erg doordacht... Uh, hoe we denken dat we dat willen gaan doen... maar vervolgens hebben we kleine experimenten... om die tussen ja. dingen te testen en om, uh, om te ontdekken of het ook echt zo werkt. En, uh, nou ja, echt een goed opgezet experiment dus. Ja, dus experimenteren in de zin van ja, ga het nou gewoon doen, mm-hmm. maar niet zomaar wat doen. Nee, <laughs> dat is precies. Wel, uh, en die balans daartussen. En het model dat jullie gekozen hebben, dat is het social franchise model. 
Dat, via dat model ja. zijn jullie aan het groeien. Martijn, kan jij kort uitleggen wat, wat dat is? Franchise kennen we allemaal van McDonald's natuurlijk. Ja. Hè? Dus we weten hoe groot de hamburger is, wat voor plakjes ertussen zitten. Eigenlijk alles is helemaal standaard opgebouwd en je mag er geen millimeter van afwijken. Dit is weliswaar uh, niet zo strikt. Maar het is wel zo dat jullie DNA heel duidelijk geformuleerd is. En dat jullie ook echt met de initiatiefnemers daarmee aan de slag gaan. Een, een licentiemodel is wat dat betreft wat soepeler. Daarmee zeg wat is je, dat? Een, een lokale organisatie betaalt een klein bedrag aan de landelijke organisatie om mm-hmm. met uh, het initiatief aan de slag te kunnen gaan. Maar bij een licentiemodel heb je eigenlijk wat meer vrijheid. Dus laat je het veel meer aan de lokale context over. In het geval van buddy to buddy is het DNA wat belangrijker. Dus wil je ook wat meer grip houden op de kwaliteit, op het DNA. Denk je ook wat meer mee. Dus jullie hebben ook, je kan wat meer ondersteuning bieden, ook op het gebied van financiering. Dus het is net wat strikter. En ik denk dat dat voor buddy to buddy goed werkt. Want zodra dat DNA wegvalt, valt eigenlijk ook je concept weg. Ja. En jullie zijn gestaag aan het groeien. Gaat het overal goed? Zie jij overal buddy to buddy zoals je het voor ogen had? Uh, nou, wonderbaarlijk in het merendeel van de, van de dingen wel. Maar je komt wel dingen tegen. Dat is ook waarom ik aan het, in het begin zei. Je moet wel iets hebben wat de moeite van het goede waard is. Want groeien kost echt een heleboel energie. Oh ja? En, uh, ja, dat Zeker. is echt zo. En het klinkt, klinkt mooi. Je denkt, ik heb iets succesvols en dat ga ik dan ja, daar doen. Ja. En dan doe ik het ook daar. Maar ja, ondertussen kom je natuurlijk van alles tegen. En dat geldt denk ik al als je een regulier bedrijf zou willen opschalen. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, in ons geval met die, die complexe mix van financiering en uh, nou, wat, waar we toen straks over hadden, dan is het, dan is het super uh, ingewikkeld om dat op een succesvolle manier te doen. Dus dat, dat vraagt veel en dat gaat ook wel eens mis. Waar zit hem dat dan in? Waar zitten de groeipijnen? Ik denk dat, het, dat er uitdagingen zitten in uh, vinden van de juiste mensen en ook in het behouden van de juiste mensen. Want het zijn vaak ook bij ons jonge mensen die enthousiast zijn, die dit, die dit, die dit kunnen en willen. Uh, en die ook weer misschien doorgaan. Gelukkig hebben we relatief weinig uh, uh, verloop. Maar naarmate je groeit, uh, wordt dat natuurlijk wel spannender. Je gaat ook meer mensen ja. aan je binden. Hoe, hoe dan ook als je groeit. Ja, zeker. Dus hoe ga je met die uitdagingen? Ja, en je krijgt natuurlijk ook, want je vraagt naar groeipijn. Je krijgt natuurlijk ook lokale, omdat we kiezen voor lokaal eigenaarschap. Mm-hmm. Heb je ook uh, mensen daar die bepaalde dingen willen. Dat, dat is ook precies de bedoeling. Uh, maar daarmee moet je dus ook kijken uh, wat past binnen wat wij ja. uh, uh, willen en niet willen en hoe kom je daar dan samen uit? Ja, dat zijn wel uh, eigenlijk altijd uitdagingen. Uh, want je wil dat mensen zelf aan het stuur zitten, maar er zijn ook dingen waarvan wij weten dat ze die impact bereiken. Want we begonnen ja. uh, het verhaal met, we hadden eerst 15% met onze goede bedoelingen en al onze energie die we erin stopten, re- uh, realiseerden we 15%. Nu hebben we een aanpak ontwikkeld uiteindelijk en daarmee zitten we op 60% van de mensen die nog steeds contact heeft. Die, die impact, daar gaan we voor. Dus op het moment dat, dat je lokaal eigenaarschap hebt, kun je niet aan de kerndingen tornen die maken dat dat percentage naar beneden zou, zou gaan dus van dat wat we weten. Uh, dus dat is altijd wel een spanningsveld. Ik, ik denk ook sowieso even de, de complexiteit van groeien. Ik denk dat, dat veel sociaal ondernemers dat niet moeten onderschatten. Je wil heel graag opschalen. Je denkt altijd dat groter beter is en dat er schaalvoordelen bij komen kijken. Maar uiteindelijk als je groter wordt, dan heb je ineens veel meer personeel waar je rekening mee moet houden. Je hebt ineens allemaal lokale stichtingen. Je hebt je fiscale romslomp. Uh, en dat komt er allemaal bij kijken. En ondertussen wil je gewoon je DNA behouden en wil je gewoon lokaal en je, impact en je impact vergroten en dat is waar het om gaat. Um, dat schalen is uiteindelijk echt ontzettend lastig. Um, bij Buddy to Buddy gaat dat wel goed, maar dat zal denk ik ook continu een spanningsveld blijven en de organisatie gaat er ook, moet daar ook in blijven meegroeien. Want goed, jullie zijn al gegroeid, maar als je vier, vijf, zes keer zo groot wordt, dan heb je weer een hele andere organisatie en andere belangen en ook minder zeggenschap als sociaal ondernemer. Um, ja, maar, ja, hoe zie jij dat? 
Ja, nou, dat is, de, de, dat is heel erg waar, denk ik. Wij hebben ook iedere keer weer een fase. Je loopt altijd een paar stappen vooruit op waar de werkelijkheid is. Dus dat betekent dat je... Nou, wij zitten nu in een fase dat we eigenlijk te groot zijn voor het servet... en te klein voor het tafellaak, zeg maar. Je bent 13 dus, jaar als je daar... Ja, precies. Ja, ja. Je, moet, uh, uh, ja, je hebt echt die, die, die hele ontwikkeling. En daar hoort continu bij dat je, dat je net weer iets verder vooruit loopt... dan wat je misschien wel aan kan eigenlijk met wat er nu al staat. Toch een van ons helpt ons daar enorm bij met kennis en kunde en ook mm-hmm. met middelen als dat nodig is. Dus dat, dat helpt, maar dat is ook niet een vanzelfsprekendheid en dat is ook maar een stuk en het is ook niet voor altijd. Dus je wil, je wil continu uh, bezig zijn om die volgende stap te zetten, uh, maar dat betekent wel dat je ook, als wij met z'n allen daar naartoe willen, dat we iedereen mee moeten krijgen. Ja, en dat worden er steeds meer. Dat ja. worden er steeds meer, maar goed, steeds daar kun je ook meer mee te maken. Dat ja, precies. We gaan iets langzamer, maar we komen wel verder. Zeg ja. maar. Dat is... Hoeveel wil je nog groeien? Hoeveel is ook reëel en haalbaar? Uh, dat zijn twee verschillende dingen die ook antwoorden... Oké, okay, we beginnen bij de droom. <laughs> nou kijk, in principe willen wij de, natuurlijk dat elke nieuwkomer die in Nederland is, die dat wil, dat die een buddy kan krijgen. En niet per se om, om zoveel buddies te hebben, maar om gewoon een ingang te maken naar die Nederlandse samenleving. En uh, ja, daarvoor is het nodig dat we nog, uh, uh, nog 200 vestigingen erbij hebben. Want je wil bij, bij alleen al elke AZC, elke opvanglocatie, wil je al dat je een plek hebt waar die mensen zich kunnen melden. En uh, je wil dat niet alleen maar voor voor de uh, mensen die nu in een AZC zitten. Je wilt het ook voor de oudkomers die uh, al tien jaar hier zijn... en nog steeds in sociaal isolement zitten. Zoals Mariam was vijf jaar in Nederland en ze had nog geen contact. Nou, en zo zijn er heel veel mensen. Uh, en het liefst zouden we die uh, allemaal bedienen. Jij vroeg ook van wat is haalbaar dan ja. of wat is realistisch? Kijk ik ook meteen even naar Matthijs... die daar volgens mij ook, uh, ook een beetje inschatting van kan maken. Ik vind het moeilijk te voorspellen. Ja. Want uh, wij gaan gewoon doen wat we kunnen. Waar ik vijf jaar geleden echt keihard moest vechten... om een beetje budget bij een gemeente uh, los te krijgen... voor niet-functioneel contact... maar puur voor dat mens-tot-mens contact. Dat was echt een ingewikkelde uh, strijd die we moesten leveren... om dat voor elkaar te krijgen om het belang daarvan te laten zien. Nu, zowel ondersteund door allerlei onderzoeken en oproepen... en veel meer media-aandacht ook... Begint het veel meer vanzelfsprekend te zijn dat je ook door het niet-functionele heel erg veel kan bereiken in de integratie en de inburging. Dus waar we nu staan, dat had ik vijf jaar geleden niet durven dromen. Uh, en nu durf ik dan wel iets meer te dromen. Maar te zeggen wat haalbaar is, dat uh, ja. Nee, weet je. Ik vind het zo moeilijk. We ja. moeten gewoon gaan. En hoe meer mensen en organisaties en partijen met ons mee willen doen, uh, uh, ja, hoe meer we kunnen bereiken. Dus ik zou zeggen. Doe mee. <laughs> nee, uh, ja, goed. Ik, ik denk zeker dat Buddy to Buddy uh, nog, nog flink kan groeien. Maar wat ook heel belangrijk is, is denk ik dat ze gewoon veel aandacht vestigen op het probleem. Dus behalve dat de organisatie zelf groeit, zijn er misschien ook initiatiefnemers die zelf iets dergelijks starten uh, zonder Buddy to Buddy. En dat is ook ontzettend belangrijk. Dat het, het vraagstuk ligt op tafel. Jullie geven er ontzettend veel aandacht aan. En we hopen dat overal in Nederland mensen daarmee aan de slag gaan. Ja. Als we even teruggaan naar de tijd dat je in Breda en Zutphen... Buddy to Buddy zat in Breda en Zutphen. Toen stond je eigenlijk op een soort keuzemoment. Je kon het daarbij laten en daarop focussen of echt gaan groeien. Nu zijn we een aantal jaar verder. Je bent misschien wat grijze haren rijker, maar ook heel veel ervaringen. Was het het waard? Hij is niet heel grijs hoor, jongens. Nee. Ik, zie, ik zie dat twee. Maar was het het waard? Twee, maar dan. Nee, maar uh, ja, dat was het absoluut waard. Nee, het was... Uh, het is het alleen al waard om... Nou, mensen zoals Mariam, daar hebben we net heel even stilgestaan bij haar verhaal. Dat is de één. 
Maar uh, inmiddels hebben we 4.500 mensen aan elkaar gekoppeld. Dus al zouden we nu de stekker eruit trekken, dan nog was het het waard. Zeg maar. mm-hmm. ja. um, uh, dus dat is één, denk ik. En het andere is, ja, ik denk dat er echt wel nu een basis ligt... Om, om nog een aantal flinke groeistappen te kunnen maken... waardoor we het steeds structurele onderdeel zouden kunnen maken... voor nieuwkomers die hier komen. Dat ze verbinding kunnen krijgen met Nederlands. Dus ja, dat was het waard. Dat is op de impact. En aan de andere kant hebben wij als organisatie, ik als persoon en de mensen om mij heen, hebben we een ongelooflijk gaaf avontuur beleefd tot nu toe. En dat avontuur, dat heeft ons heel veel geleerd. Het heeft vriendschappen doen ontstaan. En dus ja, dat was het absoluut waard. Ik zou ook iedereen aanraden om zoiets te gaan doen. Ja, als je, een, als je iets ziet wat je raakt en eigenlijk is in theorie de oplossing uh, ook al aanwezig. Of je ziet ook wat die oplossing zou moeten zijn. Ja, dan waarom zou je dat dan niet gaan doen? Dan, dan, dan zou ik zeggen, ja, doe het. Want ja, dan ben je niet alleen maar dozen aan het schuiven. Maar je bent mooie, mooie dingen aan het doen. Er komt zoveel terug. Dus ja, het was absoluut uh, uh, helemaal waard. Ja. Je mijt een beetje het gras voor mijn voeten vandaan. Want mijn laatste vraag zou zijn, als je nou luistert... en je staat op het punt om te beginnen met een sociaal onderneming... of je hebt al één en je wil gaan groeien. Als jij nou met alles wat je geleerd hebt de afgelopen jaren... als je één advies of tip zou moeten geven aan uh, zo iemand die luistert... wat zou dat dan zijn? Ja, nou, het is dus... je hebt de mensen in de categorie doe het... en je hebt de mensen in de categorie eerst heel lang nadenken... en uh, de hele wereld oplossen voordat je iets gedaan hebt, zeg maar. En precies daartussenin, daar moet je de sweet spot vinden, volgens mij. Dus je moet in de actie, maar wel blijven nadenken... en ja, daar helpt echt heel erg het, het, het continu experimenteren... helpt daar heel erg bij, dat je steeds bijstuurt en, en bedenkt die je niet vastlegt voor lang. Dus uh, een beetje de sweet spot zoeken tussen uh, doe het en gewoon doen en dan zien we het wel en heel goed nadenken uh, uh, wat we dan doen. Ja, helemaal eens. Soms moeten we Armijn wel eens een klein beetje terugfluiten, dan wil hij wat te snel. Maar aan de andere kant is het denk ik ook heel goed inderdaad om er geen papierwinkel van te maken. En dat is natuurlijk ook wat we in het programma proberen. Het moet experimenteren zijn, het moet heel praktisch zijn en die businessplannen van 60 pagina's, uh, daar doen we ook niet meer aan. Ja, en wat ook heel erg belangrijk is voor, uh, denk ik, als je, als je echt ergens wil komen, is dat je het uh, niet in je eentje gaat zitten doen. Uh, dat je uh, mensen verzamelt die geraakt zijn op hetzelfde vraagstuk of die dezelfde uh, waarde hebben. Dat je die mensen zoekt en dan met elkaar het gaat uitvinden. Dus zoek de sweet spot en doe het niet alleen. Yes. Ja, helemaal eens. Samen kom je verder. Dus uh, een compliment ook aan Buddy to Buddy. Dat hebben ze goed gedaan. Armijn van Roon van Buddy to Buddy bedankt. En natuurlijk ook Matthijs Thiemens van het Oranje Fonds. Wil je nou weten wat het Oranje Fonds voor jouw sociaal onderneming kan betekenen? Ga dan naar oranjefonds.nl. Andere inspirerende verhalen van sociaal ondernemers? Die vind je ook op oranjefonds.nl, Apple Podcast, Spotify en elke andere plek waar je podcast luistert.